0: Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler notoriété et développement d'image. C'est l'été et qui dit été euh, dit préparation pour le mois de septembre. Oui, tu es déjà en train de penser à tes pieds dans le sable et moi je te parle déjà du cartable sur le dos de tes enfants. Pour les petits glandeurs étudiants, et eh oui, faut déjà penser directement à la rentrée des classes. Euh, C'est comme ça qu'on prépare au mieux euh, un développement d'image, donc un développement d'entreprise. Euh, J'ai voulu parler de notoriété, notoriété d'entreprise que tu sois entrepreneur euh, ou dirigeant d'une petite PME, PMI, euh, c'est super important euh, de développer sa notoriété correctement pour pouvoir développer donc son entreprise. J'ai décidé de faire cet épisode Les Fenêtres Ouvertes, donc vous allez entendre sûrement pas mal de petits oiseaux <rire> chanter. On entend les oiseaux de mon bureau et je trouve que c'est super, euh, super mignon, voilà, c'est détente. C'est l'épisode de détente, notoriété spécial oiseau et nez bouché. Je suis désolée, j'ai un gros rhume. J'espère que ça ne s'entend pas trop à ma voix. Bon allez, on reprend. Parlons notoriété et développement d'image. Donc je vais vous donner 10 conseils pour pouvoir développer votre image et votre notoriété d'entreprise. Premier conseil que je pourrais vous donner, c'est souriez. Souriez et le monde vous sourit. Si vous envoyez de la bonne humeur, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent qui était vraiment sur l'énergie, la bonne énergie, euh, donner de la bonne énergie autour de vous pour en recevoir, euh, voilà, si vous souriez, si vous êtes heureux de faire ce que vous faites et que vous montrez de l'enthousiasme dans ce que vous entreprenez, vous aurez déjà une bonne image de quelqu'un de positif, de quelqu'un d'enthousiasme, euh, de quelqu'un qui a envie de donner aux autres, quelqu'un qui aime ce qu'il fait tout simplement. Je vais vous parler du sourire et donc je vais vous parler des yeux. Vous allez me dire « Mais qu'est-ce qu'elle me raconte dans cet épisode de podcast ?» Quand je vous dis « Posez votre notoriété », ça va aussi avec le regard. Il faut absolument que vous regardiez dans les yeux quand vous vous adressez à quelqu'un, quand vous vous adressez à la caméra en FaceTime, quand vous faites des, des stories, ou quand vous êtes en rendez-vous tout simplement, quand vous exprimez quelque chose d'important à vos clients. Voilà, n'hésitez pas à regarder les personnes dans, dans les yeux. Ça peut paraître stupide euh, de, de parler de ça, euh, mais ça l'est pas vraiment parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas forcément avoir confiance en eux ou confiance en ce qu'ils disent ou confiance dans les services ou produits qu'ils vendent c'est juste un manque de confiance en soi finalement et le fait de 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 voir cette faiblesse dans les dans le regard de de quelqu'un ça peut faire sauter des des ventes donc sauter des signatures on peut se retrouver euh, euh, face à un gros client ou sur le point de signer un gros contrat euh, ou de vendre un, un produit si euh, c'est dans le cadre de, de vente physique bien sûr et on peut se retrouver en fait à échouer face à, à ce contrat parce que vous n'avez pas posé votre notoriété correctement parce que vous n'avez pas travaillé sur votre image ou travaillé euh, tout simplement sur euh, la façon dont vous exprimez la façon dont vous regardez les autres mon premier conseil c'était le sourire souriez le monde vous sourit le deuxième c'était bien regarder dans les yeux et le troisième Déterminer une couleur de pouvoir, c'est-à-dire, vous allez devoir déterminer votre ligne euh, éditoriale, votre ligne graphique, donc les couleurs qui vont vous représenter. J'avais parlé de ce point, euh, pareil, dans un, un épisode précédent, je semble que c'est sur le branding, euh, euh, je ne sais plus quel épisode exactement. Le fait de déterminer une couleur de, de pouvoir... Euh, comme je dis de pouvoir, c'est vraiment pour que ça soit impactant euh, quand vous entendez ce mot. Euh, c'est pour définir vraiment une couleur qui va vous appartenir. Lorsque vous allez communiquer sur les réseaux sociaux, on va voir une couleur, on va passer directement à vous. Lorsque euh, euh, on vous imagine, on va penser forcément à une couleur prédominante que vous, allez, que vous portez plus ou moins souvent. Il euh, y a des personnes qui portent beaucoup de noir, il y a des personnes qui portent beaucoup de blanc, il y a des personnes qui sont très colorful, il y a des personnes euh, qui vont avoir euh, tout le temps le même t-shirt, tout le temps la même couleur de t-shirt. Euh, voilà, si, ça fait partie des, bah, de l'image. Donc comment on travaille son image On travaille déjà par le comportement, euh, par la manière de s'exprimer, de regarder, de sourire, mais ça va aussi par les couleurs. Moi, par exemple, j'ai choisi euh, les couleurs neutres, nudes, donc des couleurs euh, qui apportent une certaine sérénité, un certain calme et un certain côté luxueux parce que je veux vraiment me porter sur des services qui portent sur euh, du service haut de gamme, donc j'ai choisi ces couleurs plutôt chaudes, euh, plutôt neutres naturelles, qui rappellent voilà, ce que vraiment je veux apporter en termes d'image aux autres, mais aussi on va retrouver beaucoup beaucoup beaucoup, je pense que vous l'avez vu et revu euh, c'est le bleu, le bleu c'est ma couleur ça, clairement, le bleu, c'est ma couleur et ça, c'est toujours été ma couleur. J'adore cette couleur et euh, j'ai envie que quand on voit du bleu, on pense à moi. Quand on voit des, des textes en bleu, on pense à moi. Donc voilà, n'hésitez pas à déterminer votre couleur de pouvoir. Pour ceux qui le savent pas, j'ai sorti un livre pour aider les personnes à se lancer en tant qu'entrepreneur à se lancer dans l'entrepreneuriat Donc le livre s'appelle « La recette pour devenir son propre boss » et j'ai choisi la couleur jaune. Dans la communication, la couleur jaune, c'est une couleur prédominante qui pousse les gens à acheter. Voilà, tout simplement, c'est des statistiques qui ont été faites comme ça. Et le jaune, c'est la couleur euh, voilà, joyeuse, la couleur du soleil, euh, la couleur qui donne envie, euh, qui est satisfaisante, qui euh, pousse peut-être plus de personnes à vouloir euh, lire. C'est un peu le jaune happy, quoi, le jaune bonheur. <rire> enfin bref, il y a plein de codes euh, sur la, les couleurs à connaître. Euh, Je vous invite à vraiment euh, vous renseigner sur euh, les couleurs et la communication. Et ça paraît, j'allais faire un épisode là-dessus. On passe donc au quatrième conseil qui est soigner sa présentation. Vous allez me dire, mais attends, elle me parle de notoriété, là, elle me parle de, de présentation. Votre notoriété provient de votre image. Donc, si votre notoriété provient de votre image, il va falloir soigner cette image. Ça passe par soigner sa présentation, soigner sa présentation physique, soigner sa présentation euh, vestimentaire, soigner sa, sa présentation tout court. Ceux qui arrivent euh, en rendez-vous pro en mode tong short, casquette à l'envers, c'est que clairement, vous êtes déjà millionnaire quoi. On a dû vous répéter souvent, on n'a pas deux occasions de faire une seule bonne impression, et ça va avec la présentation. Du coup, petit 5, conseil numéro 5, avoir une bonne hygiène, ça va avec la présentation, on n'arrive pas à crado, à un entretien, on n'arrive pas euh, à la wall again, to fly. à son premier jour de boulot. Lorsqu'on va voir un client, on évite d'être un gober. Et de se dire, ah oh non, j'ai une dure soirée hier, je ne vais pas réussir mon rendez-vous. Enfin bref, voilà, vous soignez votre, votre présentation, vous soignez votre hygiène, le b ba c'est le b ba du commerce, c'est le b ba de la vente, et c'est le b, .A .B .A. De, de soigner son image pour garder une certaine notoriété. Euh, on peut faire des erreurs quand on est jeune. Je pense qu'on a plus de souplesse quand on est jeune. On peut, on peut être facilement excusable. Mais si dès le début, dès votre plus jeune âge, vous arrivez à mettre euh, un niveau euh, de professionnalisme et un niveau euh, de sérieux où on va se dire « Ah ouais, la nénette ou, ou le petit gars, là il a peut-être que 20 ballées mais euh, il est super sérieux quoi je peux compter sur lui et ça va rassurer euh, des personnes plus âgées euh, des potentiels clients euh, des prospects que vous avez peut-être euh, autour de vous qui pour l'instant n'ont pas encore demandé de vos services ou qui n'ont pas acheté vos produits parce que euh, finalement ils n'ont pas confiance en ce que vous vendez ils n'ont pas confiance en euh, votre jeunesse et ça, ça peut être vraiment un point d'amélioration euh, de votre notoriété à mettre en place. Donc c'est pas le fait que d'avoir euh, une bonne présentation, d'avoir une bonne hygiène qui compte. Euh, ce qu'il faut retenir c'est euh, peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe euh, votre catégorie socio-professionnelle ou ce que vous êtes en train d'entreprendre actuellement, l'idée c'est euh, plus votre image va être correcte, plus votre image va être professionnelle, euh, plus votre notoriété va se poser naturellement et vous n'aurez pas à travailler sur la notoriété de votre entreprise parce que vous, le founder, vous... Euh, le directeur, vous, le président général de votre société, eh bien, vous avez tellement travaillé sur votre propre notoriété, sur votre personal branding, que, en fait, la notoriété de votre entreprise, elle va suivre directement. Après une notoriété d'entreprise, ça va aussi avec les employés et les personnes que, avec lesquelles vous travaillez. Vos employés vont refléter votre image. Euh, vos employés vont refléter qui vous êtes, finalement. Vous allez travailler avec des personnes qui vous reflètent vous allez avoir les clients qui vous reflètent, vous allez avoir les clients que vous méritez. Donc faites attention avec qui vous travaillez, que ce soit des clients, que ce soit des collaborateurs, des fournisseurs, des partenaires. Toutes les personnes avec qui vous allez travailler vont en fait travailler pour vous sans qu'ils le savent. Ils vont travailler sur votre notoriété, ils vont travailler sur votre image, sur l'image de votre société. La manière dont ils vont parler de vous, la manière dont ils vont même eux-mêmes s'exprimer, ça va vous faire gagner des points ça va vous faire gagner en notoriété naturellement, organiquement et gratuitement surtout. Donc conseil numéro 6, ça reprend ce que je viens de vous dire. Réussir à bien s'entourer. Entourez-vous des bonnes personnes qui vont vous donner une bonne image, qui vont travailler tous les jours sur votre image et qui vont vous servir à poser votre notoriété. N'hésitez pas à arrêter des relations toxiques N'hésitez pas à arrêter de fréquenter des personnes qui sont mauvaises pour vous, mauvaises pour votre image, mauvaises pour votre futur, mauvaises pour votre carrière. Je ne dis pas de couper les ponts avec ces personnes-là pour vous concentrer sur votre carrière ou, euh, ou le futur que vous êtes en train de, de créer, mais je vous conseillerais du moins de prendre des distances avec des personnes qui pourraient avoir un afflux mauvais sur votre image, et donc sur votre entreprise. Conseil numéro 7. Soyez courtois. La courtoisie. La bienveillance. Soyez gentil. Franchement, c'est pas trop demandé. Il y a des personnes, elles sont pas courtoises. Il y a des personnes, on n'a pas envie de leur parler. Il y a des personnes, t'as même pas envie de les regarder. Là, je reviens de Paris. Et je marchais dans la rue. Je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Le sourire, c'est gratuit. Être courtois, dire bonjour, répondre bonjour, merci, pardon, c'est C'est gratuit. Je m'assois à un café, je demande un, un café à la petite dame, elle me regarde dépité, j'avais envie de lui dire mais si t'aimes pas ce que tu fais, quitte ton job, genre fais autre chose, je sais pas, pourquoi tu te fais chier, tu, pourquoi tu t'es fait chier toute ta vie à servir des cafés alors que t'aimes pas ça, moi quand j'étais serveuse, je servais des cafés mais j'adorais ça. Bon ok, je ne l'ai pas fait toute ma vie, peut-être qu'au bout de, certain, de certaines années, tu n'as peut-être plus envie de te de servir des cafés, mais je ne sais pas. Euh, Demande à être derrière le bar, je ne sais pas, fais la vaisselle, fais autre chose, quoi. Enfin bref, soyez courtois, s'il vous plaît. Devenez pas comme cette petite dame qui ne sourit même plus à ses clients, et qui ne dit même plus bonjour à ses clients. La dame à côté de moi, elle a donné un billet de 10 euros, elle a grogné en comptant, en comptant ses pièces jusqu'à le temps qu'elle donne son dernier sou, à cette fameuse cliente, j'ai vu la tête de la cliente, j'ai vu la tête de la, de, de la serveuse, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Soyez courtois, il est 6h30 du matin, ok, t'as pas envie d'être là, ok, t'as pas envie de compter ta monnaie, mais la courtoisie, quoi. Je n'ai jamais remis les pieds dans ce café, alors que je suis restée la même semaine dans le même arrondissement, dans le même quartier, je suis partie dans le café en face. Pourquoi je fais cet exemple C'est que la courtoisie, c'est gratuit, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est ce qui va vous permettre de fidéliser. Si vous fidélisez, c'est que vous avez travaillé sur votre image, c'est que vous avez travaillé sur votre notoriété et c'est que les gens ont apprécié travailler avec vous. Cette courtoisie peut faire partie de ce ticket gagnant. Si votre concurrent a les mêmes prix que vous ou est même moins cher que vous, mais qu'il n'est pas courtois, vous pensez bien que le client, il va choisir votre devis à vous il va venir, il va signer avec vous. Pour ce qui est la vente de produits, bon, c'est encore autre chose, mais si vous faites de la vente de produits euh, fixes, euh, que vous avez un, un, un commerce physique, bah, la courtoisie, c'est pareil, c'est la même chose. Ça revient à cette petite dame qui ne voulait même plus vendre ses cafés. Soyez courtois, ça peut paraître idiot, mais la courtoisie, la bienveillance, ça reprend aussi hein, le sourire à et le monde vous sourit. Hein. Bref, on passe sur le sourire. Petit 8, faire attention à son attitude. Ça va aussi avec la courtoisie, bien sûr. Mais faire attention à son attitude, c'est faire attention à comment vous exprimez, faites attention à comment euh, vous rendez l'appareil, faites attention à comment vous répondez euh, et à comment vous euh, acquiescez ce que vous comprenez d'autrui. Je m'explique. Quand quelqu'un vous parle ou s'adresse à vous, la manière dont vous allez l'écouter, la manière dont vous allez lui répondre va faire partie de votre attitude. Comme la manière dont vous allez dire bonjour, la manière dont vous allez dire au revoir, vont faire partie de votre attitude. Votre timbre de voix fait partie de votre attitude. La manière dont vous vous exprimez fait partie de votre attitude. La manière de vous habiller fait partie de votre attitude. Tout fait partie de votre attitude. Et votre attitude, c'est le reflet de qui vous êtes réellement. C'est le reflet de votre image. Donc votre attitude traduit votre image. Donc là, on est en train de travailler sur votre image, développer votre image. Développer votre image de marque pour poser votre notoriété. Alors, si votre attitude est mauvaise ou négative, eh bien, on va en déduire que votre entreprise, elle n'est peut-être pas si bien que ça. Maintenant qu'on a vu ensemble tous les conseils concernant euh, le travail d'image, euh, comment sourire, comment regarder, euh, quelles couleurs euh, porter ou utiliser, comment soigner sa présentation, euh, voilà, les, les bonnes hygiènes à avoir... N'oubliez pas les mains bien propres d'ailleurs, les chaussures toujours bien serrées euh, ou propres. Ça, c'est vraiment... Euh, L'astuce de ma grand-mère, elle m'a toujours dit... Regarde d'abord les, les chaussures d'un homme. <rire> C'est encore autre chose. Euh, voilà, je vous ai donné des conseils aussi de euh, comment réussir son entretien. Des, des conseils sur la courtoisie, les, les, des conseils sur votre attitude également. Et donc, mon petit 9, euh, le conseil numéro 9 que je vais euh, vous donner. Ça va être euh, des conseils pour réussir votre déjeuner d'affaires, pour pouvoir conclure une affaire. Alors, il y a deux typologies. <rire> on, va, on va parler à euh, sexe, là, pour le coup. Euh, au niveau... D'un déjeuner d'affaires entre hommes, euh, d'un déjeuner d'affaires entre femmes et d'un déjeuner d'affaires hommes et femmes, ça va être trois typologies de déjeuners d'affaires différentes. Des hommes ne vont pas euh, s'associer de la même manière que deux femmes, de même qu'un homme et une femme ne va pas signer de la même manière que deux hommes ou deux femmes auraient signé. Alors comment réussir un déjeuner d'affaires dans les trois cas, enfin du coup dans les deux cas parce que... Sauf enfin, si vous êtes transgenre. <rire> Comment réussir euh, un déjeuner d'affaires Dans tous les cas, déjà, on va aborder le sujet du paiement. Vous invitez votre prospect, dans tous les cas. Que vous soyez une femme, deux femmes entre elles, euh, ou un homme, vous invitez votre prospect. Ce n'est pas votre prospect qui règle l'addition, sachant que c'était un déjeuner d'affaires, c'est vous qui avez proposé... Euh, le déjeuner pour pouvoir conclure cette affaire, donc c'est vous qui invitez. Règle numéro 2 dans ce dans ce conseil de déjeuner d'affaires, on ne parle pas affaires. <rire> vous allez me dire mais elle est tarée, elle, on parle de déjeuner d'affaires, elle veut pas parler. On ne parle pas affaires. Je m'explique. Un déjeuner d'affaires, c'est fait pour parler du boulot, pour parler de de vos activités respectives, pour un peu plus faire connaissance. Parler de tout sauf de l'affaire en cours que vous devez normalement signer. Si le prospect commence à mettre le sujet sur le tapis, là, vous pouvez commencer à entamer une discussion par rapport à l'affaire qui est en cours. Deux hommes pourraient parler euh, foot, euh, femme, tout sujet confondu, et euh, rentrer vivre dans le sujet et parler de l'affaire et dire, voilà, hop, machin, on finit avec un verre de vin, un verre de cognac, et allez, c'est bon, c'est parti, on signe ensemble. Deux femmes entre elles, ça va être un peu plus perso, ça va être un peu plus, voilà, on parle euh, enfant, on parle carrière, on va parler, euh, euh, voilà, est-ce que vous êtes mariée, est-ce que tu as un ami, as un copain, on va parler un peu plus perso, les femmes c'est toujours un peu plus perso, ils aiment bien connaître avec qui ils vont bosser, il euh, y a toujours des questions un peu plus, euh, voilà, euh, pas vraiment professionnelles pour le coup, c'est pour ça que moi j'aime pas forcément... Euh, signer avec des femmes, c'est qu'il y a toujours des questions qui euh, pff, qui ont rien à voir avec le business et moi c'est c'est pas ce qui me plaît plus plus que ça. Et puis entre un homme et une femme, là c'est un gros attention, euh, ça peut euh, être euh, un déjeuner d'affaires qui peut euh, aussi en fait se transformer en euh, moitié date où euh, le prospect, en fait, il n'a pas compris que vous vendiez une prestation et qu'en fait, il croit que euh, vous êtes en train de lui faire une proposition ou du moins un rendez-vous qui peut prêter euh, à des, euh, des arrières-pensées. C'est pourquoi, j'insiste, surtout, entre un homme et une femme, si vous faites un déjeuner d'affaires, déjà, c'est déjeuner, ça veut dire le midi, c'est pas le soir, sauf un dîner d'affaires pour avoir vraiment des gros, grosses affaires, occasion plus, plus, plus. Euh, mais c'est clair dès le début que c'est un dîner d'affaires et c'est pas un dîner euh, coucou, olé, olé, et après, on finit à la chambre d'hôtel. C'est ça, c'est, voilà, pareil. Parfois, c'est pas très... Euh, je sais pas, il y a des personnes, des fois, elles cap pas. Ça arrive pas à faire la différence entre... Euh, euh, le business et euh, pff, bref je passe sur ce sujet euh, je pense que je vais faire un épisode complet en fait sur ce sujet comment réussir son déjeuner d'affaires pour ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous plaît si vous pouvez m'envoyer un petit dm et me dire oui Eva vas-y go go for it euh, parce que j'aurais plein de plein de choses à vous raconter en fait plein d'anecdotes plein et franchement ce serait vraiment comique donc en gros euh, règle numéro 1 tu payes règle numéro 2. Attention au sujet de conversation et à la base de base, le déjeuner d'affaires, on parle pas affaires. Règle numéro 3, tu te présentes bien, t'es pro, tu montes pas de signes d'angoisse, d'anxiété, de stress. Tu as confiance en toi, tu parles correctement, tu t'exprimes correctement, tu restes toi, tu montres qui tu es, ne deviens pas quelqu'un d'autre pour ce rendez-vous, tu restes sur ta personnalité, sur qui tu es et, euh, et good luck quoi et s'il te plaît, ne bois pas d'alcool pour un, un premier rendez-vous d'affaires. Sauf si, encore une fois, ton prospect entame, bon là, tu peux le suivre, mais sinon, c'est pas d'alcool. Et, euh, et tu enjoy, quoi. On finit cet épisode avec le dixième conseil, c'est le pouvoir d'une bonne poignée de main. Et ça va clôturer aussi donc ton fameux déjeuner d'affaires. Quand tu serres la main à quelqu'un, tu la serres bien comme il faut, surtout si t'es une femme qui serre une main d'un homme. Et même si t'as un homme qui serre la main d'un homme, ou même si t'es un homme qui serrait la main d'une femme en fait, genre dans, tous les, dans, dans les trois conditions, tu serres la main, c'est... On verra, on va au fond de la main, on serre bien fort, bon pas trop fort non plus pour pas aller casser la main s'il te plaît, parce que des fois ça fait mal, et euh, tu la serres bien comme il faut, et euh, tu regardes bien droit dans les yeux, serrage de main, bam bam bam, et allez c'est bon c'est parti, ton image elle est au top du top, euh, t'es prêt pour poser ta notoriété. Merci de m'avoir écouté